0: COVID není chřipka a nekosí jen staré a nemocné lidi. Každý jsme ohrožen, říká primář interního oddělení nemocnice Sokolov a člen TOP 09 Martin Straka, který je mým dnešním hostem. Dobrý den. Dobrý den. Jsme rádi, že posloucháte TOPcast, podcast politické strany TOP 09. Já jsem Matěj Čížek a jak jsem již řekl, mým dnešním hostem je pan Martin Straka. Pane doktore, první otázka je na všechny mé hosty stejná, a to je, kdo vy vlastně jste. Kdo to je Martin Straka?
1: Martin Straka, no, zimová otázka, no. Kejsta jsem bejval, to jako už nejsem, takže Martin Straka je jiný No, já jsem primář interní oddělení v Sokolově, byl jsem Dobřanech na Plzeňsku a dneska dělám šéfa teda jednu menšímu oddělení okresní nemocnice a Vširou náhodou to je nemocnice, která teď největší nálož vlastně toho viru a největší, největší, největší úděl tady toho pekla, který se prohání. A tím jsem se nějaký zviditelnil, protože jsem začal mluvit, tak teď mě jenom mají o mě lidi zájem, tak, tak povídám. No. Takže to je na zhruba jsem.
0: A my jsme rádi, že povídáte. Um... Česká republika je vlastně již několik týdnů v tom nejtvrdším lockdownu, který jsme zatím zažili. Omezené je téměř vše.
1: Už desátý den platí v České republice přísnější opatření proti šíření koronaviru. Výrazně omezené je hlavně cestování mezi okresy. Zavřené jsou také školy a některé obchody.
0: Uh, vy jste říkal, že vlastně před pár týdny to nejschytaly nejvíc, nej- nejvíce vaše okresy právě. Uh, jak jsou na tom teď? Jak to vypadá u vás v nemocnici? No.
1: Ono to víceméně koresponduje s tou epidemí, jak se prohání republikou, tak u nás je teď klid, začalo to, že začalo to od západu, Cheb, Sokolov a Šíří se to dál, teď ještě na Moravě je relativně klid, ale víceméně to mezi Chebem a Moravou je teď nejvíc posížený, znamená střední Čechy a jižní a severní Praha. Takže prostě víceméně očekávaný průběh. To, co je trošku specifický, tak když to bylo v Chebu a v Sakolově, tak nebyl vlastně, ten obdou nebyl tak ostrý Ty ty omezení nebyly, že se nesmělo cestovat mezi kraji a okresy, takže my to opravdu, opravdu tam u nás odnesli se vší parádou prostě a i ty čísla u nás jsou pod tím pádem horší straně nákazy umrtí. Dneska už přece jenom jsme v nějakém takže to šíření se malinko utupilo. Není to úplně dokonalý, jako, jako nic na světě není dokonalý. Ale naštěstí se to, se to oploštilo, takže nikdo dneska nedává, že ta křivka jakoby neklesá, ale buďme rádi, že nestoupá. Ona zůstává zhruba stejná. A kdyby, kdyby se neudělalo to, co se udělalo, ten první logodan, tak ona by stoupala. A ne, za dnešek máte asi 10 tisíc, tak kdybychom dneska měli 30. Jo. Takže to by byla nepředstavitelná zátěž, kterou by žádný špital nezlá, takže buďme rádi za to, že jsme aspoň tady v tom volném.
0: Pan minister zdravotnictví právě říkal před pár dny na tiskové konferenci, že čísla stagnují.
1: Ta dobrá zpráva je, že situace se zastavila, zdá se, že se zastavila, ale nedobrá zpráva je ta, že zatím nějak razantně neklesá a v žádném případě ještě neklesají počty zátěže v nemocnicích.
0: Dá se tedy předpokládat, že až přijde ten poslední nával z té velké vlny na jednotky intenzivní péče, což by mělo být do vlastně dvou týdnů, tak budeme z nejhoršího venku?
1: Já to upřímně a horoucně doufám, no. takhle to čtu já, že bychom to měli snad zvládnout v té v platofázi, v té rovině, že už by to nemělo významně stoupat a tím, jak se pak začnou odvirovávat i ty další regiony, Plzeňsko a Ústecko, tak snad to bude klesat, pak samozřejmě na řadě Morava, která taky asi na nějakou špičku zažije a, a pak snad to odejde a Doufejme, že, že nepřijde žádná nová mutace, která prohlazí očkování, proto pak je prostě obrovský průšvěch a budeme na začátku, kde jsme byli, ale samozřejmě nechci strašit. Uh,
0: vy lékaři máte asi hodně negativní pohled, když, pan, uh, když člověk poslouchá pana prezidenta lékařské komory Kubka, tak má pocit, že uh, se celý svět řítí do katastrofy. Uh. Jak, jak to psychicky snášíte jako doktoři? No, tak nebo tam, je,
1: jasně, tam je trošku problém, že my v tom žijeme. My tam jsme prostě jasně, ten, náš problém, ten náš pohled je trošku zkreslený tím, že jsme jenom v tom špitále zavřený v vozovkách, že my vidíme to největší neštěstí, rozumíte? ty umírající starý, středně starý, ale i mladí lidi relativně. No, což samozřejmě lidi mimo špitla se nevidí. Takže ten náš pohled je takový hodně, hodně profesně zaměřený a hodně úzký. Eh, takže proto jsme takový vyděšený. Jo, to, a to naše vyděšení netřeba každý chápe, takže my. Předseda Kubek si myslím, že teď on taky mluví poměrně jasně, transparentně po celou epidemie a mluví správně. Takže eh, politik samozřejmě se snaží nenaštvat voliče občana běžného, takže ten musí mluvit trošku jinak, jak to je. Ale my, my jako přímí světci pro mluvíme mnohem surověji a ostřeji a já to beru jako svou povinnost, aby ty... Ne, že bych chtěli chtěl strašit, ale chtěl bych, aby nám uvěřili aby uvěřili obecně zdravotníkům, že to není sranda a že více opravdu každý dneska je v ohrožení. Kdo není naočkovaný a bude to podceňovat tu nákazu, tak si koleduje o velký prušvih.
0: S vaší osobou jsou spojena slova o selekci pacientů, takzvané triáži. Vy jste o tom mluvil v několika rozhovorech, já bych to nerad rozpitvával, ale zajímá mě to z trošku jiného pohledu. Je český lékař, edukován dostatečně a současně psychicky vybaven na to, aby o něčem takovém to rozhodoval, protože doteďka vlastně
1: nemusel. No tak ono mu nic jiného jako že? nezbude, jestli v podstatě nakonec. No, a jestli na to nemá, bohužel tady jako edukaci nevím, ale jestli na to nemá jako psychického náturu, tak je to pro něj ještě o to těžší že? samozřejmě. Takže my jsme, jsme předto ten problém byli postaveni, my jsme si ho nevybrali, my jsme se samozřejmě snažili to oddalovat na nějakou tu triáž, ale pak už byla situace tak kritická, že prostě ten příval těch lidí byl tak obrovský a ty duška prostě nebyly. Tak se, se snažili ty lidi překládat různě do těch jiných špitálů, abyste si ulevili, ale už jste prostě no to, tady pak z Prahy zaznívaly hlasy, že existuje úřad český právní řád a co tam povídali chytráci o zelených stůrů, ale jako nám to nepomohlo žádná taková, ale takovéhle prohlášení. My to taky víme, že platí český právní řád, ale čemu vám to je v tu chvíli prostě? Vy máte tři pacienty na jedno lůžko, musíte nějakým způsobem se rozhodovat. My jsme se k tomu museli postavit, udělali jsme si nějaký svůj takový vnitřní, jako, vnitřní řád, prostě, který jsme respektovali, platil a myslím si, že usínáme s klidným svědomím, že jsme se snažili udělat pro každého maximum a někoho jsme zásadně nepoškodili.
0: Vy vždycky říkáte, že potřebujete dělat taková rozhodnutí, abyste se mohl na sebe druhý den ráno kouknout do zrcadla. Můžete se na sebe koukat do zrcadla stále?
1: No tak, jsem takový unavený, ještě mi trhali zub, tak úplně příjemný pohled to poslední dobou není. Nicméně s tím siromým, tak si myslím, že každý z nás jsme to jako ustáli. Samozřejmě lidi umírali a to člověka mrzí, umírali mladší lidi to taky mrzí, ale nemáme my jako zdravotníci na Sokolovsku pocit, že bychom neudělali maximum pro to, aby, aby těch obětí bylo co nejméně. To myslím, že my jsme do toho byli takhle postaveni. Myslím, že zodpovídat by se měli jiní proč v Německu je desetkrát méně nakažených, než je u nás. To je otázka, ne otázka, jestli to doktor ve špitále zvádnul nebo ne, ten už pak při tom návalu s tím úplně nedokázal tolik udělat. ne. upřímně léčba covidu je poměrně hodně omezená, to je prostě virouza, obecně virouzy se blbě léčí a a vy tam těch možností tolik nemáte. Takže tam už jako je to hodně o statistice a oná tomu kondici toho člověka. Jaký mladý. Ta kondice je třeba klíčové slovo. Jo, jak je člověk dneska v kondici Já vždycky říkám všem: děte běhat, děte běžkovat, cvičte prostě buďte připravení, poněvadž, než nejste připraveni, nejste v dobrý, dobrý kondici, psychický a fyzický, tak o to už to, o tu infekci ponesete.
0: Lékař tedy v nemocnici pracuje s výsledkem někoho, výsledkem práce někoho jiného asi by se dalo říct. Ale um, mohlo se tedy české zdravotnictví za ten rok, vlastně teď to byl rok, co se s epidemí potýkáme, uh, připravit lépe?
1: No, Maria, Zdravotnictví ani úplně ne. No. No, paradoxně to, to vyspělé dobré české zdravotnictví nám trošku uškodilo nakonec, poněvadž eh, jednak je kapacitní a jednak je velmi kvalitní. Takže vlastně ty politici ten průšvih nechtěli vidět. Přes podíraní na to zdravotnictví, že to jako zvládneme. Kdyby se jiný zemi, to stalo v jiné zemi, kde třeba síť těch nemocnic nebo obecně těch služeb není takhle vyspělá, tak by to bouchlo mnohem dřív. Jo? Takže tím, že my jsme to docela dlouhou dobu drželi, tak paradoxně to stálo mnohem vícetí život. Jo? Kdyby jsme to vzdali po dvou měsících nebo řekli, že už to nejde, musíme známo za brzdu udělat totální lockdown, tak by to nakonec vlastně mělo lepší efekt. Jo? Takže Trošku nám uškodilo, že, že máme jako Čechy takhle dobí zdravotnictví.
0: My jsme ale třeba stavili polní nemocnici v Letněnech, která se ukázala jako vlastně úplně na nic, když to řeknu velmi lidově. Um, ale bylo to prezentováno v té době jako určitá příprava na ty další vlny. A mě vlastně zajímá, jestli kdyby jsme minulý rok, třeba kdybyste by ve vlastní nemocnici věděl uh, minulý rok v březnu, že za rok to bude vypadat ještě třikrát, čtyřikrát, já nevím kolikrát hůř tak jestli jste mohl udělat kroky, které by tomu případně předešly nebo aspoň zmírnily ten průběh?
1: Tak to je jednoduchá matematika. Když máte A a B a je postavit nemocnice, aby na ní mít lidi, že jo? Tak tady to oni museli samozřejmě vědět. Ta nemocnice stavěla pro nějakou dobu, pro nějaký kizový scénář, který je logicky, že ta nemocnice se musela použít v momentě, kdy jsou vyčerpané kapacity klasických nemocnic. No, tak oni přece museli předpokládat k ten personál, který bude postavit nemocnici za 50 milionů, nebo kdo to stálo, a pak do ní jako nemít personál a se jí jako sklidit, je za mě politický obrovský fopá, který by si vlastně měli zaplatit. Ten to je ten rozhod, tak by se měl složit s někým a zaplatit 50 milionů, nebo to stálo. A nevím, kdo to byl přesně, jestli to byl Blatní nebo, nebo Babiš, to jako nevím přesně, ale to je amaterismus a letanství V té v době asi z toho chtěli mít nějaký politický body, že prostě to zvládli, ale pak, pak se vlastně strapnili a jsou za hlupáky.
0: Přesto asi personál úplně nevykouzlíme
1: teďko. No ne? jasně, to nejde, to, a to oni museli vědět, to jako, já, já v tom detailu nejsem, já nejsem členem žádných tady těch krizových štábů, takže ale logicky tady to někdo rozhodoval, tak musel vědět, že hele, to tam bude pracovat No, řeknu, že tak já si OK, tak jestli nějaká jednotka medicínská někde v nějaký cizí zemi, tak se ji stáhnu a bude tam pracovat nebo já vám příklad jenom. Jo. Takže museli to řešení nějaký mít a oni ho neměli, protože udělali jenom PR, postavíme špital a pak se jenom ztrapnili tím, že ho nemá, ne, nemají tam koho dát.
0: S COVIDem a hlavně očkováním se v současné době stoupá, řekl bych, společenská frustrace. Co cítíte vy, když koukáte na Václavské náměstí, kde jsou lidé, kteří protestují proti nařízením, proti očkování, proti testování?
1: Tak částečně chápu. Částečně chápu, poněvadž jsou prostě znechucený, je to dlouhý, nemaj, nemají se to na konci tunelu. Takže já každý z těch lidí, který už prostě to nedávají, nepracují, nemají, no, nemají příjem, jaký by potřebovali, nemají společenský vžití, takže já to obecně chápu. Proto jsem i začal mluvit, aby, abych tady ty lidi se snažil přesvědčit, že, ten, že ta situace je vážná, ty lidi ztratili naprosto důvěru, svoji vládu v politiky obecně a to je se ostuda premiéra Babiše, že, tady, že takhle to nechali dojít, že jim prostě nikdo nevěří, veškerý ty průšvihy, jako byl Hnilička, Primula, Faltínek, to prostě je úplně špatně tady to, takže takže já ty lidi částečně chápu, na druhou stranu proto i jako zdravotníci, nejsem sám začal mluvit, se snažíme přesvědčit, že ta situace je kritická, že to opravdu zabíjí i dneska jako mladý zdraví lidi a je třeba se prostě bát a je třeba nějak přečkat tu dobu do, do nějaký vakcinace, prostě, která bude přístupná všem a, a v tu dobu vyhrajeme. A v té době hod musíme nějakým způsobem žít omezeně, bohužel, já jsem ten poslední, kdyby tady to takhle chtěl žít, já jsem poměrně veselý člověk, který se baví sportem a společenskými událostmi a koncertami a všechno, že mi tady to naprosto neběhuje, ale bohužel, když vidím pak, jak je to v reálu, nejde jináč.
0: Kdyby místo mě teď seděl nějaký odpírač, roušek, nebo já nevím, jak si teď říkají, jak byste mě přesvědčil, protože ono je skutečně pochopitelné, já jsem pravděpodobně frustrovaný, nemám příjem, mám pocit, že moje základní lidská práva jsou omezována, protože jsou a já vlastně nevěřím tomu, že ten důvod, proč tomu tak je, je oprávněný. Jak byste, se, jak byste mě přesvědčil?
1: No tak asi se shodneme, že část těch popíračů není přesvědčitelná nebo nelze je přesvědčit. To asi vidíme, to už je na hraně nějakého fanatismu, ale... Ty rozumější z nich bych se pokusil vysvědčit, no, že prostě v tom tam žijeme, že vzít pár příběhů prostě těch 40-letých nebo 30-letých lidí, kteří třeba špatně dopadli no, a tak dále, a tak dále. Takže nebo bych jim nabít, že je ve do špitálu se podívat, ať na jenom nasadím ve a moje, moje nárobu dělení, jak vypadají jako vypadaj dneska ty intenzivní ružka, kdo tam leží za lidi a neleží, jestli tam uvidí 80 a nebo 40 letý, oni se budou jako možná divit. My si mi pak nebo to věřit, že jsme si to vymysleli, že tady jsme uspali malého člověka, koukáme na něj, no tak pak už ta diskuze samozřejmě není jako přínosná, že? ale, ale mají tam další, další světky, že tam je spousta lidí, kdo nám pomáhají vojáci, hasiči, policajti, ty všichni to vidí, že samozřejmě, myslím, že to povědomí o tom, jaká je ta realita opravdu těch nemocnicích, už by měla být relativně jako opravdu a rozšířená poměrně plnohodnotně. No. Já doufám, že těch popíračů už tolik není, to, že se sejde pár set lidí na Maslováku, samozřejmě v milionovém státě není ještě takový problém, tak snad už se to, snad už se to zlepšuje.
0: To by byla zajímavá očkovací kampaň, kdyby každý měl jednu prohlídku nemocnicí.
1: Přesně, tak zdarma. Zdarma. Jedna plus jedna.
0: <laughs> Když koukáte na jednotku intenzivní péče u vás nemocnici, nemrzí vás, jak vlastně z našeho laického pohledu pomalu se schvalují vakcíny a jak pomalu se očkuje?
1: No, tak ta vakcína obecně Evropské unii moc nejde. Že jo, tam jsou nějaké ty, ty čísla, jsou prostě daný. Někdo si ho přiobjednává bokem, někdo jak on, samozřejmě zkouší se domů s Sputnikem, což už rozumím. Samozřejmě ruský vědec je dobrý vědec, tady jde o to, jo, ty věci kolem, že, že nezažádají o to schválení a podobně, že je to taková nějaká trapná politická hra. Ale, ale samozřejmě, jak bude spoutních schválený, tak jsem můžu vyrábět a lidem ho dávat, prostě. Takže, takže tady bych úplně vznostl na té vakcíny, no, tak někteří tam leže, nikde hladem skladem, ale ten obecný problém je prostě ty vakcíny, aby byly obecně v Evropě a ve světě a, a nepočkovaly se, jestli to pár dní někde drhne. Ale souhlasím, veškerá ta pozornost dneska těch politiků nebo těch, do toho řeší, by se měla soustředit na tu vakcínu, mít jich hodně, jo? mít opravdu sítě těch očkovacích center a tlačit to, tlačit to, hrnout to prostě a čím dřív navočkujeme 50, 60, 70% populace, tím, tím dřív z toho budeme a budeme možná máně žít. Takže vakcína rovná se záchrana života, je to easy rovnice.
0: Kdybyste měl srovnat den českého lékaře před covidem a za covidu, No. Čem jsou ty největší rozdíly? Krom toho, že vám pravděpodobně bohužel umírá mnohem více lidí.
1: No, jasně, to taky. A to nepamatuju skoro pořádně. No, tady jsou jako zvláštní věci, které se dějou. My jsme Normální věci, kterou, co my jsme dělali celý život, jako internet, tak ty věci jako zmizely ve své v podstatě nejsou. Přestaly být infarkty, přestaly být arytmy srdeční a řešíme jenom COVID. Opravdu 98% náplně naší je COVID. Já. Nikdo nevíme, vysvětlení pořádný. No ty lidi chudáci, doma jako trpí a čekají prostě. Těžko říct, takže to srovnání těžko srovnávat, prostě no, to je úplně něco jiného. To je to prostě je to peklo prostě, jo, to je to bené, když jste uměli léčit, jo, dneska přišli ústě, budeme se vám někdo tady říct a červenátky, v vozovkách hovadiny, Prostě to, to nefunguje, tam velmi kyslíků a více méně obrany toho člověka nefunguje skoro nic, když to plus mínus. jsou nějaké košičské protokoly a různé věci, ale ten efekt léčby je, je prostě minimální, Virus jede svoje a je to složitý. No. Takže to srovnání to je nesrovnatelný. prostě to je jenom, nebe, nebe a peklo. Maličko mikrofon jasně. mikrofon. Um.
0: U té polemiky ještě troši, ještě chvilku zůstaneme? Představte si, že je březen roku 2021, což je, ale žádný covid neexistuje, což znamená, že ekonomický růst podle odhadu mírně zpomaluje, lidé žijou vlastně z dnešního pohledu v celku poklidný život, bez by se dalo říct, začíná politická kampaň do sněmovny a tak dále. V jaké kondici je české zdravotnictví?
1: Obecně české zdravotnictví je v dobrý kondici, prostě, jak jsem to už říkal, máme poměrně hustou síť zdravotnických zařízení, velmi kvalitní prostě nemocnice, zdravotníky, takže tady to není problém. My jsme v celku v pohodě, ta kvalita se všeobecně ví, že, že je výborná. Jak fakultky, tak i ty menší sítě nemocnic v periferiích fungují dobře spolupracují a tady před covidem žádný zásadní problém nebyl. Byť se říkal, že já jsem o to moc nevnímal. Mně český zdravotnictví před covidem ve velmi dobré formě a teď, je to, samozřejmě, teď je to samozřejmě ovlivněný tou pandemí, prostě, která to úplně, úplně změnila. co bude potom nevím, ale, ale předtím jsem, já jako v soukromém sektoru jsem vnímal zdravotnictví český jako kvalitní a saturovaný celku slušně.
0: Toto byla poslední otázka na mého dnešního hosta, pana Martina Straku. Děkuji moc, že jste přišel.
1: Já děkuju za pozvání.
0: A já už jenom doplním, že můžete sledovat TOP 09 na Instagramu, kde se dozvíte spoustu zajímavých informací a hlavně to, kdo bude příštím hostem TOPcastu. Děkujeme moc, že posloucháte.